0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná. My
1: se dneska postíme úplně nového tématu do nové série, kterou začínáme. Je to taková naše trošku cesta k Vojkonocím, protože a, možná to nevíte, ale už za tři týdny máme Vojkonoce a, a je to pro nás taková cesta k Vojkonocím. Vojkonoce jsou pro křesťané ty nejdůležitější svátky vůbec, a, ale k tomu se dostaneme určitě v průběhu příštích týdnů. A, nicméně, a, začínáme sérii, kterou jsem nazval Dobrý bůh a má takový podtitul Co máme na mysli, když mluvíme O boží dobrotě. Co máme na mysli, když mluvíme o boží dobrotě? Je to docela důležité téma, protože kdykoliv někdo řekne, že Bůh je dobrý, jako třeba teď jsme zpívali v těch písních, že Bůh je dobrý, kdykoliv někdo řekne, že Bůh je dobrý, tak nás logicky napadá, pokud Bůh je dobrý, proč na světě kolem nás vidíme zlo. Když Bůh je dobrý, proč nezastaví zlo? Když Bůh je dobrý, proč nezastaví takovéto společenské zlo nebo moje osobní zlo, které se děje v mém životě? Třeba proč Bůh nezakročí do toho zla, které vidíme? A to je komplexní otázka, která, kterou se zabývají teologové, filozofové po tisíce let, ještě dávno před křesťanstvím, protože tohle je otázka, která každého nutně napadá kde se vůbec na světě bere zoo a je to trochu velká otázka mimo naší sérii, nicméně týká se to také naší série a víc než o takovém tom společném zoo, o doufám, že nikdo nepochybuje o tom, že kolem nás existuje zo, stačí se podívat do světa, co se děje právě teď ve světě na různých místech tak vidíme konkrétní zlo, které, které, které se projevuje nějakým způsobem. Takže o tom snad nepotřebuje nikdo z nás přesvědčovat, ale více budeme zaměřovat v téhle sérii na naše osobní situace, protože my chápeme, že kolem nás se děje zlo, ale nejvíce nás zlo dotýká v situacích, kdy se to dotýká našeho osobního života, kdy to ovlivňuje náš postoj k věci nebo to, co se co se nám přihodívá nebo děje v našem životě. A každý z nás, bez ohledu na to, jak staří jsme, bez ohledu na naše životní zkušenosti, bez ohledu na to, odkud pocházíme, kam směřujeme, každý z nás má někdy čas od času pocit, že život nehraje vůči nám fér. Že život vůči nám nehraje fér. Každý z nás má takový pocit, že, a, že si zasloužíme a v životě trochu lepší možnosti nebo lepší přístup. Zasloužíme si trochu více lásky, zasloužíme si trochu více zdraví, zasloužíme si trochu více radosti. Ale každý z nás od svého dětství ví, že vždycky nedostaneme to, co, co chceme a že nedostaneme ani to, co si myslíme že si zasloužíme. A tak, když mluvíme o tom, a, že Bůh je a že je dobrý, tak podvědomě doufáme, že je férový. A doufáme, že u něho nebudeme muset jako děti křičet. To, to není fér. Možná se to dělali jako děti, a, že jste třeba s někým hrál nějakou hru, nějaký sport nebo... A, Krátká, třeba jste měli sourozenci, který dostal něco, co jste chtěli vy a vy jste jako křičeli, to není fair, to není fair. A já bych chtěl, aby to bylo fair, ale ty se nechováš fair. A když říkáme, to není fair, tak uh, tím říkáme i kdými slovy, že... Uh, někdo se vůči nám chová nespravedlivě. To je to, co myslíme tím, že to není fair, Že někdo nehraje na obě strany uh, stejně spravedlivě. Když ve sportu někdo říká rozhodčí, nepíská fair, tak tím myslí, že připískával jedné straně, že nepískával takzvaně rovinu. Že pro nás fair je ta rovina, kdy všem je nakládáno úplně stejně. A říkáme si Bůh je přece spravedlivý, takže by mělo být fair A pokud Bůh je férový, tak by měl uh, jednat tak, že vidíme jeho dobrotu v našem životě mnohem častěji, uh, než ji vidíme. Pokud Bůh je skutečně spravedlivý vůči všem stejně, pokud Bůh je férový vůči všem stejně, a o tom trochu pochybujeme někdy, když se díváme do životu jiných lidí, tak pokud ale Bůh je dobrý a je férový, tak to znamená, že bychom měli tu dobrotu vůči nám vidět mnohem častěji, než vidíme. A to je zajímavá myšlenka, které se ještě vrátíme, ale dřív, než se k ní vrátíme, tak potřebujeme si říct pár nějakých důležitých informací o Bohu jako takovém, o tom, jak křesťané vnímají Boha, protože to je hrozně důležitá věc, abychom se vůbec mohli odpíchnout ohledně boží dobroty a férovosti a všech těchto věcí, o kterých budeme dneska mluvit. Důležitá věc, kterou potřebuji říct na začátku, je, že křesťané vždycky ve své historii věřili, že Ježíš je dokonalým obrazem Boha. že Když se podíváme na Ježíše, vidíme, jaký Bůh dopravdý je. A proto všechná místa, křesťané, všechná místa v Bibli, všechny verše o Bohu, všechny verše o, o, o světu, o lidech, všechná místa v Bibli vykládají skrze učení příklad smrt a zmrtvých stání Ježíše. To je taková technická věta, která ale znamená že uh, když křesťané slyší kohokoliv říct cokoliv o Bohu, nebo když čtou cokoliv o Bohu, když čtou dokonce Bibli, která je o Bohu, tak se na ty tvrzení, které tam jsou napsaná, dívají očima, Ježíše Krista. Dívají se na to očima jeho učení, očima jeho chování, očima toho příběhu ukřižování a vzkříšení mrtvých stání. Je to jako by nasadili slovo brýle, jako by četli ten text o Bohu tak, jak je napsaný a vykladají si ho různě, ale pak si nasadí brýle které reprezentuje ten Ježíšův příběh, jeho učení, jeho chování, jeho smrt, jeho skříšení. A najednou ten text vidí trošku jinak. Vidí ho ostřeji, vidí ho jinak zabarveně, vidí ho, že má jiný, jiný, jiné důsledky. A zkrátka dobře, křesťané čtou Bibli a. Poslouchají všechno o Bohu skrze oči Ježíše Krista, protože křesťanství je o Kristu. Je to, je to víra, která je postavena na Ježíše Kristu, na tom, kdo Ježíš byl, co Ježíš dělal, jak se choval. A když se díváme na svět a na Boha, tak se na to díváme skrze právě Ježíšův příběh. A je to pro nás velice zásadní, protože to, jak mluví Ježíš o Bohu, je pro nás důležitější, než jak o Bohu mluví kdokoliv jiný. Takže třeba v těch evangeliích, které jsou na začátku té křesťanské části Bible, pokud se drželi Bible v ruce, víte, že má dvě části, to, čemu říkáme starý. A nový zákon, ten starý zákon je židovský příběh, ten nový zákon křesťanský příběh, ty dva příběhy se překrývají, navazují na sebe, proto je má, protože máme oba dva. A na začátku té křesťanské části máme čtyři evangelia příběhy o Kristu, kde různí autoři popisují ty příběhy ze svého pohledu, co zažili, co slyšeli, jak to působilo. A v jednom z tom příběhu. Za Ježíšem přichází uh, nějaký uh, bohatý mladík a ptá se ho na takovou otázku uh, ohledně věčného života. A uh, když, když se ho ptá na tu otázku ohledně, ohledně věčného života, tak ho osoví, Ježíše osoví strašně zajímavě a mě to fascinuje ten způsob, jak ho osoví, protože to osovení jakoby implikuje nebo uh, jakoby si tím připravuje určitou půdu pro odpověď. Takže on, když potká Ježíše, tak mu říká, dobrý mistře, co mám udělat proto, abych se stal dědicem věčného života? Dobrý mistře, co mám udělat, abych, abych měl věčný život? Co mám udělat? Ale to osovení Ježíše bylo dobrý mistře. A na Ježíše to úplně moc, velký dojem, jak uvidíme pak z jeho odpovědi, neudělalo to, že ho osovuje dobrý mistře. Jakoby tím osovením ten mladý muž zároveň si připravoval tu odpověď, šil, tu odpověď vytvářel očekávání, očekávání, jak ta odpověď má znít. A mimochodem tohle funguje dodnes v jakýkoliv meziolických vztazích. Zkuste třeba si představit, že za vámi přijde vaše vlastní dítě ze školy a velice milé se na vás usměje a řekne, dobrý tatínku, odpustíš mi poznámku ze školy. A to dobrý tatínku, vy už neslyšíte nic o poznámce, že jo? Tak dobrý tatínku, a vás takhle děti nikdy neoslovujou, že jo? Do té doby jste pro ně úplně něco jiného, Tady nebudu říkat co, ale najednou jste dobrý tatínek a op, op, úplně se změní scenérie vaší odpovědi. Nebo e, manželka přijde za svým mužem a řekne, můj milý nejmluvanější muži, udělal bys něco pro mě? A muž, uh, může tam dostat cokoliv. Můj nejsilnější chlapáků. <laughs> uh, dostate si jakoukoliv vychodku chcete. A nebuďte ciniční, někdy to zkuste v mezovických Třeba přijďte za svým manželem nebo a zkuste nějaké takové oslovení. Pravděpodobně na vás budou koukat hrozně divně, protože takhle vlastně s obvykle nemluvíte, ale to je celá ta pointa toho osovení, dobrý mistře. Je to prostě něco, jakoby očeká, připravujeme si očekávání, co dostaneme za odpověď. A na Ježíš je to moc velký dojem. Neudělalo. Takže Ježíš mu odpovídá, Lukáš Evangelův, je to popsáno, Ježíš mu odpovídá, Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh. Přikázání znáš a pak pokračuje dál, ta konverzace, on říká, že má rozdělovat přikázání, a ten mladý muž řekne, já jsem ty přikázání vždycky dodržoval, Ježíš říká, to je skvělý, ale jedna věc ti chybí, jo, sež na svých financích a ten mladý muž je z toho smutný, protože skutečně zdroj svého bezpečí má ve financích. A to je zajímavý příběh na někdy jindy, ale pro nás je zajímavé to, že ta jedna věta že se snaží ušít si. Uh, tu odpověď od Ježíše tím, že mu, uh, že mu říká, jak je dobrý a Ježíš to vlastně odmítá tu a říká jenom Bůh je dobrý, proč mi vůbec říkáš dobrý, protože se snažíš mi vychotit do mojí přízně a pak takovou docela tvrdě odpovídá a přikazání znáš, protože mi vůbec stát moc dobře víš, co máš dělat bez lichotek, proč mi říkáš Dobrý tatínku, proč mi, říkáš, a, a, proč mi říkáš prostě dobrý mistře? Kdybychom vzali to a, do, te, do toho příkladu, jak jsem říkal o ty poznámce ze školy, tak to dítě, kdyby přišlo a řeklo, dobrý tatínku, odpustíš mi moji poznámku ze školy, tak Ježišová odpověď by na to byla. Proč mi říkáš dobrý tatínku? Jenom Bůh je dobrý a pravidlá znáš, máš zaracha na měsíc. To bylo v jádru to, jak to působilo na toho mladého muže, co Ježíš do doopravdy říká. Protože ta věta, kterou Ježíš říká, jenom Bůh je dobrý, tak Ježíš tady tvrdí, že nikdo z nás není opravdu dobrý, že nikdo z nás, přestože děláme dobré věci a jsme schopni dobra, nikdo z nás není opravdu dobrý. Není to naše přirozená charakteristika, že jenom Bůh je opravdu dobrým. A to je docela důležité, a tvrzení. To je docela důležité tvrzení, protože jestli říkáme, že pro křesťaně je důležité, co Ježíš říká o Bohu, tak Ježíš říká jenom Bůh je dobrý a je to docela důležité tvrzení. A jak jeho dobrota funguje? Jak funguje ta boží dobrota? Co to přesně znamená? V kázání nahoře, později, Ježíš tvrdí, že lidé Lidé byli vyučování a slyšeli vždycky od těch svých různých hrabínů, že, že mají milovat svoje blížní, mají milovat ty, které mají dobrý vztah, mají milovat svoje blížní a mají nenávidět nepřátelé. A, a, ale Ježíš říká, jako máš odplatu za to, když mil součást tvých přátel, kdo si tvoji lásku zaslouží, kdo je součást tvé rodiny, součást tvých přátel. A, a pak, pak je přímo žádá ty a, svoje učedníky, aby byly dokonalí v lásce, jako je Bůh dokonalý. A, a to, jak si představuje dokonalost v lásce, on tam ilustruje zase na tom, jak z jeho pohledu, jak se Bůh chová k lidem. V Matošově evangeliu je to zachyceno těmito slovy. Ježíš tam říká: Milujte své nepřátele, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tak budete synové svého Otce v nebesích. A pak tady vysvětluje jako takový příklad, jak vlastně Bůh miluje nepřátele. Říká: On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na ty zlé. A posílá déšť na spravedlivé lidi i na ty nespravedlivé. Tady vlastně Ježíš říká, bo, boží dobrota je taková, že nechává vycházet slunce, svoje slunce na dobré i zlé lidi a nechává svůj déšť zavlažovat pole těch spravedlivých i těch nespravedlivých. A pro nás, my si říkáme o je příroda. ale... Pro ně v jejich situaci na Blízkém východě celá pojinta slunce a dešť je ohromně důležitá. Je to, je to životodárná situace, když to nemají, když nemají slunce a déšť, tak nic tam se neurodí. Je to pro ně strašně zásadní věc. A Ježíš tady vlastně říká, Bůh je dobrý i k těm, kteří si to vůbec nezaslouží. Bůh posílá svoje slunce a svůj dešť na ty, kteří si to zaslouží ale i na ty, kteří dělají všechno proto, aby je jiní nenáviděli. A z těch lidí, kterých můžeme nenávidět, je kolem nás mnoho, někdy se zdá, jako by se s nimi roztrhnout pitel. Je jich opravdu hodně. A přesto a i na ty zlé, kteří to nezaslouží, Bůh dává nějakou takovou základní úroveň své lásky. Slunce a déšť. To ovšem samozřejmě neznamená pro nás, to neznamená, že Bůh nechává to zlo bez povšimnutí. Jo? Nebo že, a, že Bůh schvaluje zlo. Nebo že Bůh a, říká, tak aci ať si každý dělá, co chce. Bůh nepodporuje zlé lidi. Bůh nepodporuje ani nespravedlivé lidi. A Bůh nepodporuje zlé lidi v tom, když konají nějaké špatnosti. A, ale ta pointa, co již říká, je, že Boží láska je větší, než jsme představit my že je i k více lidem, než umíme představit my. Že je silnější, než si umíme představit my. A že Boží láska ve své podstatě nabourává celé to myšlení o férovém přístupu. Že Bůh je mnohem víc než fér. Že Bůh miluje dokonalou láskou a Bůh je dobrý, a Bůh není férový. A abyste mě nechápali špatně, férovost sama o sobě nemusí být špatná. A dokonce v některých oblastech života je velice důležitá. Ale Bůh je víc než fér. Bůh není jenom fér. Bůh není férový. Bůh je mnohem víc než férový. A k tomu se dostaneme díky jednomu konkrétnímu Příběhu, takovému fiktivnímu příběhu, kterému v evangelích ti říkají podobenství. A to jsou takové fiktivní příběhy, které Ježíš si vymýšlí nebo používá fiktivní příběhy z jeho okolí, které používají rabíni a na nich ilustruje nějakou tu o Bohu. A tyhle ty podobenství, fiktivní příběhy, to je něco, kdy Ježíš chce ilustrovat nějakou myšlenku o Bohu, která, a, která je důležitá, takže dávat hromady a, fiktivní příběh, který nás k tomu má dovést A jeden takový vypráví, a, a zachycuje to evangelista Matouš, a je to příběh, který hodně lidí zná, ale málo kdo o něm mluví. Protože ten příběh instinktivně se nám nelíbí. A já dneska o něm budu právě pro mluvit. Takže ten příběh je napsaný v Matoušově 20. kapitole. A si nejdřív celý ten příběh. A pak si to trošku rozebereme, protože to je pro nás a celou otázku boží dobroty velice důležitý příběh. Takže v tom příběhu ten příběh uh, začíná takhle. Nebeské království je podobné hospodáři, který te vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. To chodem bylo obvyklé. Málo kdo v té době měl trvalé zaměstnání u jednoho zaměstnavatele. Často to byly lidé, kteří byli připraveni sloužit a pracovat do kde najme. A vždycky ráno, šla skupina prostě těch lidí, kteří takových dělníků někam na jedno místo a do dneška to v některých zemi tak funguje. Přivá tam prostě nějaký hospodář a řekl, dneska potřebuji dělat na své venici tuhle práci, uh, beru si tebe, 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 tebe jo, A odvezl si je prostě na vinnici. Takhle to prostě fungovala. Taková nájemní práce na jeden den a v těmi ten člověk domluvil na ten jeden den, dal na konci dne výplatu, druhý den si je mohl najmout někdo jiný. Tak prostě fungovala ekonomika té doby že to je běžný příklad. Takže uh, Ježíš říká, je to nebeský kralosti jako hospodář, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinnici. Našel nějaké dělníky, domluvil se s dělníky na denáru za den, to byla její mzda, denáru za den, a poslal je pracovat na svou vinnici. Když vyšel okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí a tak jim řekl, Jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli v poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal to tež. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, už na sklonku dne, našel jiné, jak tam postávají a tak jim řekl, proč tu stojíte? A celý den zahálíte. A oni mu říkají, nikdo si nás nenajal, Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Tak je poslal pracovat na tu vinici. Takže chápete ten příběh. Celý den ten hospodář, a toho je neobvyklé, to se úplně nedělo, celý den ten hospodář jde na, na tržiště a pokaždé tam nachází jinou skupinu dělníků. A někteří tam celý den čekají, že si někdo najme a nemají nikoho, kdo si je najal. To znamená, ten den nemají žádnou výplatu, nemají co jíst. Celý den tam prostě čekají, jestli si je někdo najme a nikdo si je nenajme. A ten uh, pán té vinice přichází a říká, uh, přichází ráno za svítání v 9, v poledne, ve tři, v 5 a každého kola tam potká říká, pojďte na moji vinici a všichni jdou na tu vinici. A teď přichází večer, kdy se vyplací výplata. Večer řekl pán, vinice svému správci. Zavolí dělníky a vyplatí mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Tady vteřinku zastavíme. Ten pán se rozhodl, a má proto nějaký konkrétní důvod, jak si ukážeme, že se rozhodl vyplácet ty dělníky po zpátku. Nezačal těma, kteří pracovali od rána. Ale začal těma, kteří pracovali pouhou hodinku nebo dvě. Prostě přišli až po páté hodině, pracovali hodinku, dvě hodinky. S těma začal a dal jim jeden denár. Dal jim tu celodenní mzdu. Když přišli na řadu ti první, Ježíš pokračuje, mysleli si, že dostanou víc. Ale i oni dostali každý po jednom Denáru. Když přišli ti, kteří začali úplně první, tak uh, si myslí, že dostanou víc. Protože ti poslední dostali jeden denár a oni si mysleli, že dostanou víc, protože tam pracovali celý den. A když ho dostali, dostali taky jeden denár, začali reptat na hospodáře. Tíhle poslední pracovali jednu hodinu a ty se postavilo na roveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. A mají úplnou pravdu. Ta poslední skupina, kterou si vyplatil jako první, držela jenom jednu hodinu. A my jsme drželi celý den a dostali stejnou výplatu jako my. A ten pán odpovídá, podleží, je tohle je. Omšak jednomu z nich odpověděl. Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvili se se mnou na jednom denáru? Říká těm, těm celý den. Nedomluvili jsme se ráno na jednom denáru? Domluvili. Vez mi si, co ti patří a běž. Ale já chci tomu poslednímu dát stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? A když říká, a tohle říkám proto, abyste věděli, že takto budou poslední, první a první... Poslední, to je celý ten Ježíšův příběh. A v tom příběhu samozřejmě Ježíš pravděpodobně ilustruje takovou důležitou pointu, že je úplně jednou, když se zapojil do jeho království, jestli tam byl od začátku nebo se připojil na poslední chvíli, možná je možná to popíchnutí těch zbožných Židů, kteří očekávali mesiáše a, a měli pocit, že celý život dřou na ty boží vinice a snaží se něco pro Boha udělat. A teď na závěr, když přichází Ježíš, tak tam do toho království zve ty, kteří byli vždycky vně prostitutky a celníky a různé hříšníky. O, tě, o tom je celé evangelium, jak je to prostě dráždí, jak jim to vadí, že tihle lidí, kteří si to nezaslouží, aby byli přijatí do toho božího lidu, tak je Ježíš zve a dokonce říká dávám přednost a je to prostě dráždí. A, a samozřejmě, má pohrdali, protože to byla taková smíšená rasa, tak ty Ježíš neustále dělá hrdiny svých příběhů, je to prostě dráždí a možná je to popíchnutí je říká, jo jo, jo, Boží království je přesně takové, ti, kteří přijdou jako poslední, a, tak nakonec budou jako první. A to ještě vůbec ti posluchači netuší, že zanedlouho a budou stejně tak do Božího království zvaní pohané, to znamená nežidé. A oni věřili, že Boží království je jenom pro židy a najednou církev vznikne o pár měsíců, let později, najednou bude církev plná pohanů, kteří věří v Ježíš. A i to bude pro ně popíchnutí, že ti pohané si žili, jak chtěli a najednou mají stejný přístup k Bohu jako my, kteří jsme celý život se snažili žít svatě a správně a spravedlivě, jak si to Bůh přeje. Je to, prostě, je to takové jako nefér, že někdo se snaží celý život, a někdo přijde na poslední chvíli a má okamžitě otevřené dveře. To působí to prostě nefér. A celá ta pointa, co Ježíš tady říká na závěr toho podobenství, je, že poslední budou první že poslední budou první a první budou poslední. Je to takové radikální poselství o neférovém hospodáři. A když čteme ten příběh v Evangeliu, tak se instinktivně všichni stavíme na stranu těch prvních dělníků. Těch dělníků, kteří tam skutečně pracovali od rána. To byli lidé, kteří tam skutečně dřeli. To byly upracování lidé. Oni skutečně, když se podíváme na to z jejich pohledu, tak poměr práce a výplata je v tvrdě v jejich neprospěch na konci toho dne. Ale vemte se to z pozice toho hospodáře. Ten hospodář vlastní tu vinici, vlastní to pole, vlastní to hospodářství a domluvil se s těma dělníkama na konkrétní mzdu. Ráno jim řekl, dám vám denár za celý den práce. A všichni řekli, bereme to. To byla oběžná mzda, bereme to, díky, díky že jsi z nás najal. Byli dokonce vděční, že si je najal, protože měli práci na celý den. A byl jim slíbený denár, dostali denár. Takže ten, 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 ten vlastník toho, ten, vinice, ten, ten vinář je nějak neokradl. Neubral jim něco, co jim patřilo, On, on, on jim nesebral něco, co bylo jejich. On je řádně vyplatil podle smlouvy, kterou s nima uzavřel ten den ráno. Tak odkud v nich pramení ten pocit neférovosti, toho, že život není fér, že hospodář není fér. Ten, ten pocit pramení zkrátka jednoduše z toho, že se srovnávají s těma dalšíma. Že se srovnávají s těma dalšíma. Oni byli spokojení, za svoji dohodnutou vzdu, kterou měli slíbenou od rána. Byli s tím naprosto spokojeni. A byli by s tím spokojeni i na konci dne. Kdyby ovšem nevěděli, že ti, kteří dorazili jako úplně poslední, dostali stejnou výplatu jako oni. Jejich spokojenost nad tím, že byli najatí ten den, a že dostali dobrou odměnu, jeden denár ten den. Jejich odměna se rozpinuje, jejich spokojenost se rozplynula jako pára nad hrncem při pohledu na výplatnici těch druhých. Takže si podle nich to nezasloužili. Protože srovnávání vždycky může být velice hloupé a kruté, protože se srovnáváme, nikdo nikdy nevyhraje. Vždycky budou lidé kolem nás, kteří vypadají, že si něco nezaslouží a mají víc než my. Více štěstí, více rodiny, více zdraví, více peněz. Vždycky budou lidé, kteří mají víc než ty. A vždycky budou lidé, kteří mají mín než ty. Vždycky budou kolem tebe lidé všude možně, ale ty se neporovnáváš většinou s těma, kteří mají mín, se porovnáváš s těma, kteří mají víc, kteří mají nějakou neférovou výhodu, kteří zkrátka dostávají něco navíc. A všimněte si, co ten hospodář řekl, tomu dělníkovi té první skupiny. My jsme se dohodli na denáru a denar si dostal a pak dodává ty silná jak jste si všimli v tom příběhu. Říká já chci dát tomu poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat co chci, to je jeho hlavní pointa. Říká já chci, to je prostě moje vůle, já chci dát tomu poslednímu úplně stejné peníze jako dávám tobě. A je to moje, můžu si s tím dělat, co chci. Jímyslovi je, 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 ten, ten hospodář říká, příteli, ta se mi patří, patří mi uh, i to pole, patří mi hospodářství, Platí, patří mi i ty peníze, které vyplácím. Patří mi to všechno a já můžu, přece, já můžu přece dát každému to, co chci. A je to snad moje věc, co si dělám s tím, co mám. Je to snad moje věc. A pak dodává takovou ránu na solár tomu člověku, jo? pomyslnou ránu na solár. Říká, a nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí? A co my? Trpíme, protože Bůh je vůči někomu štědrý? Trpíme závistí, protože někdo je vůči někomu štědrý? posledních dnech jste už se pokud jste jenom trošku na zprávách na nebo sociálních sítích, jak mnoho Čechů a, začalo a, závidět a, Ukrajincům prchajícím před válkou a, nějaké výhody, a, jakože třeba můžou jít do ZO za korunu. A asi ty zvířata vykoukají všechny. Uh, nebo že mají MHD zadarmo, začali vyčítat takové věci. Samozřejmě vím, že nikdo takový tady mezi námi není, protože element lidí jsou velice štědrí lidé a určitě tady žádné takové závistí vce nemáme a za to jsem velice vděčný, že nikdo takový tady není. Ale kdyby náhodou někdo dneska zavítal, kdo s tím má problém, tak Ježíš říká, copak trpíš závisti kvůli Kvůli tomu, že někdo je vůči někomu štědrý. Všimněte si toho, není to ta závis samotná, ale je to skutečná nemoc duše. Když závidíš, užíráš sám sebe. Ubižuješ sám sobě. Když závidíš, přivádíš sám sobě trápení. To je Ježíšova pointa. Když závidíš, přivádíš sám sobě trápení. Sám sebe užíráš, sám sebe požíráš, ničíš sám sebe. Co nás tedy Ježíš tady učí? Ježíš nás učí několik věcí. Učí nás, že boží dobrota není zasloužená. Není to něco, co si zasloužíš tím, že se chováš prostě lépe. Bůh dává svoje slunce na dobré izle a svůj na spravedlivé i nespravedlivé. Jeho dobrota spočívá v jeho dobrotě, ne ve snaze toho obdarovaného. To je, to je důležitá věc. Bůh, když stvořil svět a podle toho, co... Co autoři Bible píšou, tak ho stvořil jako dobrý svět. A člověka stvořil jako velice dobrého. A díky tomu boží dobrota je součástí naší lidské přirozenosti a dokážeme dělat dobro. Jsou to střípky toho původního zla, toho původního dobra, pardon, které ještě nebylo stále zničeno. Ale ten problém je, že jsme, že jsme přestože to dobro bylo do nás včištěno jako boží obraz, tak zlo. A které, na kterém jsme se podívali a na kterém se podílíme, nás poznamenalo a zničilo spoustu naší kapacity pro dobro a také zničilo a naši schopnost rozlišit vždycky, co je dobré a co je zlé. A proto nedokážeme být tak lehce dobrými a štědrými jako ten hospodář. Je pro nás těžké být neférově dobrý vůči všem, je to pro nás velice těžké, proto jsme právě nahradili dobrotu celým konceptem férovosti. Budeme ke všem féroví, protože to je snadnější, než být ke všem dobří. Když jsme ke všem dobří, tak to spočívá v nás. A my jsme dobří i k těm, kteří to nezasouží. Když jsme féroví, tak se chováme dobře k těm, kteří to zasouží, protože dobrota je, uh, protože férovost není dobrota, férovost je koncept. Který je důležitý ale je založený více na spravedlnosti. A pro nás je důležité dneska, když si řekneme na začátku tohoto série, že Bůh není férový, ale že Bůh je dobrý. Že Bůh není jenom někdo, do nám dává, co si zasloužíme, ale že je vůči nám dobrý. A pro nás je to dobrá zpráva. Pro nás je to vlastně paradoxně dobrá zpráva, že Bůh není férový a proč to tak je. Je to proto. Že férovost jako systém je založený na karmě. Jo, karmu možná znáte z východních náboženství, ale v jádru karma říká, máš, co si zasloužíš. Karma je zdarma. Máš, co si zasloužíš. Chová se z nějak a karma tě dohnala. Dohnalo tě přesně to, co si zasloužíš. A já na tomhle principu vlastně stojí náš svět postavený, máš co si zasloužíš. A v mnoha oblastech našeho života je to správně, to samo sobě není špatně. Je dobře, že funguje v různých oblastech našeho života příčina a důsledek, že tě dožene to, pro co se rozhodl. Je to naprosto správně. A zdá se nám, že celý svět je řízený tímhle principem, ale je důležité si uvědomit, že Bůh není řízený týmhle principem. Že boží princip není karma, že máš, co si zasloužíš, ale že boží princip je milost, která v jádru říká přesný opak. Nemáš, co si zasloužíš a máš, co si nezasloužíš. To je to, co vlastně teologové nařívají teologie milosti. Proč je to pro nás dobrá zpráva? Protože kdybychom dostali to, co si zasloužíme, nedostali bychom vlastně vůbec nic dobrého. <laughs> Protože pokud si nelžeme sami sobě, jakože někdo lidé lžou sami sobě, ale pokud neožeme sami sobě, pokud jsme sami k sobě upřímní, tak víme, že v mnoha oblastech našeho života nedosahujeme požadovaného standardu. V tom, co někdo jiný dal jako standard, ale ani to, co my sami jsme si dali jako standard. Salháváme ve vlastních standardech, na se standardech Boha nebo někoho jiného. My všichni víme, že jsou určité mezery, které nám chybí k dosahování vlastního standardu. A kdybychom měli dostat jenom to, co si zasloužíme, kdybychom byli k sobě úplně upřímní, tak bychom museli říct, že si nezasloužíme nic moc dobrého. Andy Stanley napsal o tom celou knížku. My tady rozdáváme hostům. Pokud jste ji nikdy tak se stavte u informačního stolu a dáme vám ji. Měl se to, jak dobrý je dost dobrý. A on tam rozebírá celou tu otázku a říká, že pokud mluvíme o tom, že jsem dobrý a zasloužím si boží přízeň, tak kdo určil tu hranici dobrého? Kolik, co je jako ideál dobroty a kolik ti stačí procent, abys byl opravdu dobrý? A jestli se do nebe dostaneš, protože jsi dobrý člověk, kdo určil ty hranice, ty dobroty? A navíc. Naše standardy dobroty se mění v průběhu toho, jak, jak stárneme a zrajeme a mění se naše hodnoty a naše principy, mění se i naše, a, naše a, definice toho, co je dobré a co je zlé. Neustále se to prostě mění naše přesvědčení o tom, co je dobré a zlé, se mění v průběhu času. Konconců, na tom jsou zážná různá náboženství, že vytváří systémy, co je dobré a co je zlé. A to je rozdíl od křesťanské víry. Křesťanská víra může také vytvářet systémy. jako každá náboženství to dokáže. Ale křesťanství, podle Ježíše, je postaveno na předpokladu, že Bůh odložil svoji férovost a místo toho si vybrá milost. Že Bůh odložil férovost, to, že se k nám chová tak, jak si zasloužíme a místo toho se rozhodl vybrat si milost. Rozhodl si, že bude vůči nám štědrý. Férovost není špatná věc. Mnoha oblasti života ji potřebujeme, ale Bůh se rozhodl, že tam bude víc než férový. Že tam bude dobrý že tam bude štědrý a že nám dává svoji milost, i když si to nezasloužíme, i když jsme neprojevili ukázkovou snahu, protože Bůh je skutečně neskonale dobrý. V Božím království ta hlavní hodnota není férovost. Máš to, si zasloužíš, karma je zdarma, karma tě dožené. Božím království není spravedlnost největší hodnota. Božím království je největší hodnota odpuštění. Milost, která je postavena na tom, že Bůh ti odpouští, co si udělal, že ti dává nový star, že ti nový, nový začátek. Jeho dobrota je silnější, větší a pro nás mnohem lepší, než kdyby byl Bůh fér. A to je začátek naší série o Boží dobrotě. Jeho dobrota není ani zneužívaná. Co tím myslím je, že Bůh nezneužívá dobro proto, nezneužívá zlo, aby dosáhl něčeho dobrého. Že jeho dobrota není dosažná nějakou výhybkou přes zlo. A to je důležitá věc, o které budeme mluvit zase příští týden. Těším se na vás a díky, že jste dneska přišli.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně Biocentral Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!